0: Hallo, mijn naam is Rosita Belkadi en je luistert naar mijn spirituele podcast. In deze podcast behandel ik onderwerpen over spiritualiteit en mediumschap, vaak in combinatie uh, met elkaar. Uh, maar ook vragen die me gesteld worden door mensen die reageren op mijn podcast of filmpjes of gesprekken die je hebt of hè, dat soort dingetjes. Uh, maar ook mensen die uh, mailen. Die gewoon uh, vragen hebben en mailen. En vaak over, gaat het over persoonlijke situatie. Maar er zit vaak wel een gelijke noemer in. Uh, waardoor ik nou ja, op ideeën kom om ja, een podcast te maken. Dus uh, een half uur uh, tegen het microfoon te praten. Want dat is wat een podcast eigenlijk inhoudt. Een beetje tegen jezelf praten. Um, nou ja, in de ruimte. En uh, in het begin moest ik daar altijd erg aan wennen. En heel erg aan wennen. En nog steeds wel. Als ik hem aanzet denk ik... Daar gaan we weer. Maar als ik helemaal aan het praten ben... dan hoop ik dat ook jij in de gaten hebt. Dat ik het echt heel leuk vind om... Um, nou met het idee met jou achter de... hoe, hoe, hoe heet die dingen? Oortjes? Hoofdtelefoon. Um, dus uh, ja, dat is de reden dat ik het blijf doen. En eigenlijk de laatste weken is er een vraag... die steeds een beetje terugkomt. Excuses. <coughs> en die vraag die... Um, die komt op meerdere plekken, op meerdere manieren eh, toppen. En dat vind ik ook altijd heel bijzonder te noemen. Dat je bijvoorbeeld verschillende klassen hebt, verschillende mogelijkheden online en zowel live. En dat er altijd dan één vraag gedurende een paar weken ongeveer hetzelfde is. Um, waarin verschillende mensen een vraag stellen die ze bezighoudt, maar die ongeveer de gelijke noemen hebben. En... Ook daar zou ik eigenlijk een podcast over kunnen maken. Over de inspiratie die de spirituele wereld dus ook heeft aan vraagstellers. En ik zie het ook soms bij collega-leraren. Dat we met dezelfde ja, ideeën die weken insteken. Ik bedoel, mediumschap blijft mediumschap op een persoonlijke wijze. Maar ik heb het dan over een, een soort overkoepelend geheel of zo, Waarin we allemaal over dat ene onderwerp. Uh, net even wat dieper in willen gaan die, die weken. En dat is niet alleen in Nederland. Ik zie dat ook echt wereldwijd uh, dan terugkomen. En dat, ja, weet je, dat fascineert me enorm. Um, daar zou ik deze podcast best over kunnen maken. Maar dat was niet de intentie. Uh, de intentie was eigenlijk de vragen die ik de afgelopen uh, tijd kreeg. En die zijn wisselend van orde. Um, hoezo komen sommige overledenen en niet direct. Hoezo komen sommige overledenen direct? Um, heb je een vrije wil als overledene om te komen? Um, wil je wel altijd komen dus? Uh, die vragen hielden samen met... En dat is een... een, een ja, vanuit de mediums vragen, dus vanuit de studentenvragen... Hielden vragen met... Um, ik zit op die ene te wachten en die komt niet... En die andere, uh, waarvan ik ook heel blij ben dat die komt, die komt altijd. En dan moet je je voorstellen, je zit in een klas met mediums... die allemaal het beste uit zichzelf willen halen. En uh, soms ze helemaal nog niet wisten dat ze mediums waren. Of in ieder geval dat ze dit konden. En op een gegeven moment de noodzaak of de, 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 de drijf... En, en, ik zou bijna willen zeggen, de spark in je ziel kunnen voelen van dit, hier wil ik iets mee. En dat iets is dan ook wisselend. Het kan zijn dat mensen uh, het bij de uh, psychologenpraktijk uh, willen toepassen. Zonder dat ze dat willen benoemen, maar net even dat kleine stukje fine-tuning willen. Uh, of mensen die gewoon echt seks- spirit contact willen maken voor anderen. Maar goed, je zit dus in een omgeving waar meerdere mediums tegelijk in een klas zitten. En... Dat is dus al een, 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 een ja, collegezaal, laat ik het maar even zo noemen. En een spirituele wereld die dus moet komen tussen aanhalingstekens het woord moet... om die andere mediums te leren ontwikkelen. Want je zit tegenover elkaar en je oefent op elkaar. Dat betekent dus dat je continu een reading krijgt, maar ook continu een reading geeft. Nou. Uh, vanuit die vraag uh, kwam, kwam deze vraag. Dus waarom krijg ik die en een andere niet? En vanuit een werkend medium uh, werd de vraag bijvoorbeeld ook gesteld... Um, laatst had ik een consult of een, 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 een sessie... en iemand zat op die en die te wachten, maar die kwam niet. Um, Daar heb ik het ook wel eens bij collega's gehoord. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat iemand heel graag op iemand wacht en diegene komt niet. Nou, eigenlijk kunnen we deze podcast vrij kort... Uh, op samenvatten doe ik niet, je kent meer inmiddels. Um, maar er is een medium voor elke overledene... Dus dat betekent ook dat je niet altijd geschikt hoeft te zijn als medium voor die overledenen. Kijk, als je op een gegeven moment heel veel ervaring hebt... dan kan het zijn dat iemand een beetje doorkomt... of een, een via, via andere wegen um, um, jou weet te bereiken om door te komen. Um, maar 9 van de 10 keer is er echt een medium voor elk mens. Dus zowel voor jou hier, dus de levende moet je klikken met, die, met dat medium ten eerste. Maar de overleden moet dus ook het hoofd van het medium kunnen gebruiken. En dat heeft niks met klikken te maken of aardig vinden te maken... maar het hoofd kunnen gebruiken van het medium. Stel je voor je bent een medium met alleen maar... een um, plaatje van bloemen in je hoofd... en uh, er moet een garagehouder doorkomen... dan moeten ze wel even wat werk verrichten... wil die garagehouder bij dat medium doorkomen via die bloemen... En dat medium moet dus op welke manier dan ook... zijn bloementaal in zijn hoofd zo goed kennen... en de vertaling van dat hoofd van zichzelf zo enorm goed kennen... dat die garagehouder die roze gerbera kan aantikken... en het medium weet ook, oh, ik heb je hier een garagehouder? Want in mijn hoofd, in mijn bibliotheek, in mijn database... heeft die roze gerbera de betekenis van sleutel nummer 13. Ik verzin maar wat, jongens. Uh, maar uh, dat... dat Ongeveer. Dus op het moment dat sleutel nummer 13 bij die roze, zon, roze Gerbra hoort. En ze, we hebben gestabiliseerd dat het op een gegeven moment de garagehouder is. Dan kan je je voorstellen hoeveel werk hiervan vooraf gaat. Ze moeten arrangeren dat jouw geliefde naar een medium gaat. Ten eerste. Want laten we, laten we wel zijn hoeveel mensen gaan daarna naar een medium. Dus ten eerste moeten ze arrangeren dat... Net die geliefde naar dat ene medium gaat waar jij het beste mee kan werken. Um, als dat is gelukt, dan is er geen probleem. Dan gaat het heel makkelijk. Maar stel je voor dat dat niet lukt. Maar jouw geliefde wil wel naar een medium. Dus die gaat vragen op verjaardagen. Ben nu wel eens... Uh, ik weet niet waarom ik ineens ga fluisteren. Maar ik denk dat je dat doet op verjaardagen. <laughs> ben je wel eens naar een medium geweest? En um, dan, gaat, uh, dan gaan mensen zeggen. Ja, nou, ik ben wel eens bij een medium geweest. Nou, die en die, daar moet je heen. Dan moet diegene die dat vraagt, dat medium gaan bellen. Dat medium en zij moeten tot een afspraak komen. Of hij, mannen gaan ook naar mediums. Um, en dan moet dat, dat stukje is arrangeer 1. Nou, dan gaan we in de spirituele wereld even terug. En dan moet toch dat die overledene met dat specifieke medium kunnen werken. Dus die moet ook nog even kijken. Um, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Nou. Dat, dat arrangeerstuk, dat is best wel, nou, best wel een dingetje. Dus dat, dat kan zijn, dat als je bijvoorbeeld naar medium gaat... dus je luistert dit als mediumbezoeker... en als je naar medium gaat, dan kan het dus zijn... dat jouw geliefde helemaal niet matchen met die overledende... dus dat er maar een klein beetje van jouw overledende komt. Er komt altijd wel een klein beetje. Net, net en genoeg om te denken, hmm, zou dat die en die zijn? En dan zul je merken dat de andere overledene wel gestabiliseerd worden... zoals ik dat dan altijd zeg... Um, maar niet ieder medium is dus voor elke klant, elke geliefde, noem maar op. Nu is er ook nog het studentenverhaal. Dus op het moment dat we met z'n allen in de klas zitten, je wordt één op één um, gereed continu. Dan is, het, dan is er een, een, nog een heel, heel, heel ander aspect aan de, aan de orde. Dan is het dus het aspect aan de orde waarin... Um, Jouw geliefde, je een soort, een, een soort ja, hoe moet ik het nou even uitleggen? Ik heb een plaatje in mijn hoofd wat ik nu uit moet gaan leggen. Dus de studiezaal hier op aarde is een studiezaal voor mediums, maar de studiezaal in de spirituele wereld waar ze met ons werken is dus ook een soort studiezaal. Ook daar moeten dus geschikte overledenen komen om te kunnen communiceren um, met mediums. Dus stel je voor, jouw vader, opa, oma, vriendin, broer, zus, weet ik veel wat, is helemaal niet geschikt of heeft helemaal bij leven ook had helemaal geen geduld om überhaupt mensen te helpen. Dan zal hij dat in die studiezaal ook niet zo snel doen. Dus dan zal je zien dat mediums toch wel vaak in een klas ook al, ook al weten ze het niet van elkaar, een beetje elke keer dezelfde geven en krijgen. Dus uh, bijvoorbeeld in mijn geval is het heel, mijn broer is in de spirituele wereld. En um, de laatste jaren uh, heb ik wat anderen inmiddels die deze studiemogelijkheden pakken. Maar in het begin, uh, toen ik net begon met lesgeven, was hij degene die altijd doorkwam bij demonstraties. Uh, altijd doorkwam bij studenten in de groep als ze met me moesten werken. Um, maar ook bijvoorbeeld, als je dan. Ik doe altijd een momentje demonstratie in de, in de groep voor mensen die dat willen aan het einde van de dag. Kwam die altijd. Echt, altijd. En. Ik was ook al naar mediums geweest. Ik had ook al bezoeken van mediums gehad. Hè. Dus het was niet zo dat hij, dat hij iets moest. Nee, hij vond dit dus gewoon leuk. Het paste bij hem. Hij wilde dit graag. Hij wilde me gewoon graag helpen. Op welke manier dan ook. En nou ja, dat lukte. Want daardoor kon ik het beste toetsen. Of iemand de bewijzen goed kreeg. Dus het is ook heel handig geweest in die periode. Ik heb heel veel van hem geleerd in de spirituele wereld. Hoe, ze, hoe hij dus met uh, student mediums omging. En... Um, ja, dat, dat is voor mij echt heel waardevol geweest. En ik zie het nu ook bij studenten, denk ik, oh ja, die en die help, helpt gewoon vanuit de spirituele wereld net even wat meer dan iemand anders. Uh, bij iemand anders ligt de noodzaak uh, soms wat hoger en dan willen ze niet uh, verpesten door dat het ook niet kan lukken. Snap je als ik dat zo zeg? Want stel je voor, je, je vergt iemand zijn haar rood, je bent aan het studeren en het wordt hartstikke blond. Dan ben jij speciaal op die dag gekomen om te oefenen, dus dan kan het. Fout gaan, laat ik het maar even zo zeggen. En dat is in mediumschap uh, oefenen natuurlijk niet anders. Je kan iemand zijn haar niet verpesten, maar je kan iemand stemming of uh, emoties wel verpesten. En dat, ja, dat weet de spirituele wereld ook, dus ze houden daar rekening mee. Dan schiet ook altijd de vraag direct uh, aan handen dit, het hele verhaal, schiet ook altijd de vraag, maar kunnen ze dan gelijk contact maken? Hoe lang duurt dat? Voordat je vanuit de spirituele wereld. Uh, dus je bent overleden. Je bent in de spirituele wereld. Hoe lang duurt dat dan? Hoe lang duurt dat voordat je uh, contact kan maken met je geliefde? <kliek> nou. Rapapapa, papa, Een seconde. Want op het moment dat iemand dood is. Is iemand in de spirituele wereld. Zou je technisch gezien connectie kunnen maken. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je Daar. Uh, als je net overleden bent, uh, niet als eerste aan denkt. Weet ik eigenlijk niet, trouwens. <lacht> ik ben nog nooit doodgegaan. Maar ik denk niet dat je daar als eerste aan denkt. Ik denk als eerste dat je denkt: shit, waar ben ik? Dus dan zijn we al een paar seconden verder. Uh, de tijd in de spirituele wereld is anders als hier. Een heel ander tijdsbesef. Uh, niet te vergelijken met hier. Daar snap ik echt helemaal niks van in mijn hoofd. Maar dat zeggen ze steeds maar. Dus dan neem ik aan en herhaal ik dan ook maar leuk, uh, gezellig. Um, maar het is een beetje te vergelijken. Als je een goed boek leest. Iets zit te doen wat je heel fijn vindt. een lees, uh, film leest. een film kijkt. Um, vakantie. Uh, dat je dus de tijd vergeet. En geen besef hebt van momenten. En dat in de spirituele wereld. Plus 100 geloof ik. Misschien wel plus 1000. Maar dat is ongeveer te vergelijken. Um, of als je natuurlijk een leuke list bij mij hebt. Dat je binnen een dag het voorbij gaat. Als sneeuw voor de zon. Maar dat was een grapje. Um, dus op het moment dat je um, dus in de spirituele wereld bent, dan zul je denken: Goh, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Waar ben ik nu? En waarschijnlijk zie je geliefde. Geliefde waar jij op zit te wachten. Geen geliefde waar jij niet op zit te wachten. Dus, nou, ik, ik, ik zeg dat hier in twee, drie minuten. Maar laat dat een paar uur duren. Laat dat een paar dagen duren. Dus het kan zijn dat de verwondering van de spirituele wereld, of we daar zijn. Um, nou ja, best wel wat uh, ja, tijd vergt. Uh, uh, verwondering, uh, aandacht, leren om te gaan met uh, de staat van zijn daar, ik weet het niet. Uh, en dan kan je dus ook nog contact maken met je geliefde direct. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat dan in die tijdloosheid direct even vergeet. Ik heb wel een voorbeeld hoor, dat ik. Um, uh, er was echt jaren terug gaf ik uh, nog sessies en dat deed ik uh, een dag dan in, in Enschede. En die hele dag stond al maanden van tevoren volgepland, voorgepl want ik kwam daar één keer in de zoveel uh, maanden. En uh, ik zit daar zeg maar om elf uur een sessie te geven, er komen twee vrouwen binnen. Ik begin te praten en ik geef iemand. En ze zaten me echt uh, heel vaag aan te kijken, kan ik je vertellen. Dan gebeurde dat wel meer omdat mensen gewoon niet verwachten dat je dingen over hun geliefde kan zeggen... die ook zo treffend zijn. Uh, maar in dit geval was het zo dat uh, de overledene echt uh, twee uur overleden was. Ze hadden net gehoord voordat ze naar mij gingen dat diegene overleden was. En iemand die hun heel dierbaar was. Uh, ze hadden mijn afspraak staan. Ze dachten, nou weet je, we hebben die afspraak al staan. Laten we maar gaan. Misschien geeft het ons ook wel sterk kracht voor deze week... Um, en het is een half uurtje. Um, dan gaan we gelijk even boodschappen doen. Nou, nee, je snapt het wel. Dus die mensen kwamen. Wat, wat ik heel bijzonder vond. En die... Ja, volgens mij was het een moeder. Maar van de ene moeder van de andere een tante, geloof ik. Hou maar alsjeblieft een goede. En het was zo treffend. En die vrouw was echt net anderhalf, twee uur van tevoren overleden. Dat heeft mij in dat geval... Dat was me wel vaker gebeurd dat het gelijk gebeurde. Bijvoorbeeld of in de week. Of als iemand naar een demonstratie gaat. En iemand ligt nog... Um, opgebaard bijvoorbeeld dat er al uh, communicatie mogelijk was. Maar in dit specifieke geval um, was ze dus echt net pas overleden. Echt net. En um, we kunnen daar met z'n allen wat van vinden. Waarom ga je naar de media? Maar deze mensen hadden dat besloten. En um, het was eigenlijk zo mooi, want ik wist dat niet. Dat hadden ze ook niet verteld. Dus ik heb dat, die sessie gewoon gegeven. En in die sessie, want we hebben daarna echt nog wel even contact gehad... een paar dagen later of zo... En in die sessie zeiden ze later ook, had ik uh, verteld over een begrafenis. Ik was er aan het praten over hoe een begrafenis eruit zag, welke liedjes er gespeeld waren. Maar dat was helemaal nog niet gebeurd. En uh, hun hadden in die weken, want die, die uh, weken daarvoor hadden ze met die vrouw gepraat over wat haar wensen zouden zijn. En uh, al deze wensen kwamen naar boven. En nog wel iets meer wat ze niet besproken hadden en... Ook wel mensen waar ze nog over wilden hadden praten... of die wel of niet begrafenis bijvoorbeeld moesten komen. Dat kwam nog. En ze hadden bijvoorbeeld één liedje, dat twijfelden ze uit. Maar ja, ze zou nog niet gelijk overlijden. Um, en daar twijfelden ze over en die, daar kwam ze mee. En ja, dat was de kleur van de bloemen hadden ze geloof ik nog niet over gesproken. Die kwamen. En dat kwam dat kon toen nog steeds via mijn mediumschap. Omdat ik bloemist ben geweest. Dus ik deed uh, rouwwerk maken... En uh, ja, dus in mijn hoofd zaten bloemstukken, om maar even zo te benoemen. Dus ik kon dat vertellen. En deze mensen hadden net een uur daarvoor hun geliefde gehoord dat ze kwamen te overlijden en zaten bij mij. Dus het kan direct. Sterker nog, deze vrouw was supersterk. Um, ik weet niet of, of dat bij iedereen kan. Uh, waarschijnlijk deze vrouw in kwestie... Um, wist van deze afspraak of in de spirituele wereld geattendeerd op deze afspraak... en ze heeft daar gelijk actie op ondernomen. Later zei die dochter ook tegen mij. Ze zegt ik vond het zelf ook zo raar dat ik naar deze afspraak wilde. Ze zegt, want ik wilde eigenlijk bij mijn moeder zijn aan de ene kant... maar aan de andere kant voelde ik de drang, ik moet gewoon gaan. Met de wetenschap dat zij dacht dat je een jaar in de spirituele wereld eh, moest zijn... om pas contact te maken. Dus ze had nooit, maar dan ook nooit verwacht dat haar moeder zou komen. Ik kan me deze sessie nogmaals goed herinneren... omdat ze er later over gesproken hebben... want haar vader was in de spirituele wereld en die kwam eerst. En daarna kwam er nog iemand en toen pas kwam deze vrouw... en die heeft heel lang zeg maar, gesproken, ze hebben het ook gehad. Um, ze heeft ook verteld over, over uh, hoe fijn ze het heeft gevonden het leven... hoeveel ze van de dochter hield, hoeveel ze van de... volgens mij was het de zuster die daar zat... Uh, hoeveel ze van de zuster hield. En um, ja, heel eerlijk. Deze sessie heeft zoveel indruk. Ik heb echt duizenden sessies gegeven. En bij deze sessie heeft zoveel indruk op me gemaakt. Omdat hier alle vragen in beantwoord werden. die ik later kon gebruiken. Want ik gaf daar helemaal nog niet zoveel les. Af en toe is een, een, een cursus of een workshop. En uh, deze vraag. komt jaren later. kan ik die nog gebruiken. Um, om dus te zeggen. En hoe het is en hoe het in de spirituele wereld is. En wat me ook heel duidelijk is, ik heb nog wel meer van dit soort verhalen, maar wat me ook heel duidelijk is, is dat dat niet anders is. Dat dat voor iedereen hetzelfde kan zijn. En voor iedereen kan het zijn dat ze direct dus contact maken met de spirituele wereld, mits, komt hij weer, het medium bij de overledene past. Um, en in dit geval was dat zo. Uh, ik heb ook wel best wel... Ja, het een en ander meegemaakt in mijn leven. En dat is niet, ah, oh, wat zielig, maar dat is gewoon zo. Ik heb heel veel gezien, heel veel aan de zijlijn ook gezien. En heel veel gevoeld en ervaren en echt doorleefd, laat ik het maar even zo benoemen. En dat doorleven, dat maakte ook dat, dat ik heel veel ja, kon geven. Dus op het moment dat iemand met, met bijzondere dingen kwam, snapte ik het omdat ik het gezien of meegemaakt had. En dat maakte dat, er heel veel, ja, soorten, dat ik heel veel soorten sessies heb gehad. Echt van alles en nog wat. Um, van baby's in de buik uh, die waren overleden tot, um, um, ja, nou, tot dit soort dingen dus. Want inderdaad heb ik wel zo'n een baby die overleden was in de buik. Die nog in de buik zat. Um, kunnen geven aan een moeder. En ja, ik weet het niet, maar dat klinkt zo luguber als wat. Maar hoe mooi... Uh, is dat dat, dat dus een mogelijkheid, een mogelijkheid is als je medium bent. Maar vooral als je niet bedenkt hoe jij als medium moet zijn. Dat je het, dat je het laat gaan en alles zich mag aandienen. Uh, mijn sessies zijn denk ik, niet alleen mijn mediumschapssessies. Ook de transsessies die ik de afgelopen tien jaar heb gedaan. Uh, mijn grootste cadeautjes geweest in mijn, in, mijn, in mijn lesgeven. Want daar is zoveel... Wijsheid uitgekomen vanuit de spirituele wereld, waardoor je nu ook mensen goed kan helpen en dus vragen uh, kan beantwoorden: waarom komen sommige overledenen wel en waarom komen sommige overledenen niet door? En uh, nou, dat is dus een simpele reden. Soms kan het niet omdat het medium uh, er geen mogelijkheid in de hoofd voor heeft. Soms. Uh, wil de overleden niet, kan ook nog een optie zijn... die gewoon echt denkt, nee, daar ben ik helemaal nog niet klaar voor... of ik wil dat echt niet, of mijn geliefde is er niet klaar voor. Uh, dat zou ook nog kunnen. Dus dat is ook een optie. En vrije wil is dus eigenlijk het grootste uh, element. Um, maar dat het kan, technisch gezien, dat, dat is na een seconde. En uh, mocht het nou zijn dat je medium bent, je luistert dit... en je hebt een sessie waarin iemand heel graag die ene wilde en die kwam niet... ga dan niet nog extra je best doen... want dan wordt het een vraagenspelletje. Ga dan terug in je gevoel en zeg... En je kwetsbaarheid, sorry dat ik dat verwarm... maar ja, voor mij is het ongeveer hetzelfde. Ga terug in je kwetsbaarheid en zeg... ik heb ze gewoon niet gevoeld, het spijt me. Ik hoop... Um, we kunnen dit nog wel een keer doen... zou je kunnen aanbieden um, over een paar maanden... maar ik zou heel eerlijk gezegd... de namen van collega's doorgeven... Want wie weet zit daar <coughs> wel iemand in um, ja, die wel dat, me dat medium kan zijn voor deze persoon. Um, soms vinden mensen het ook prima. Denken ze, nou ja, weet je, dit was wat het was op dit moment. Uh, het is niet afroepbaar. We kunnen het niet beïnvloeden. Want dat is echt allemaal zo. Uh, ja. En gebeurt het je, wees lief voor jezelf. Maar wees vooral heel eerlijk. En zeg, ja, nou dan heb ik het gewoon niet gevoeld. Het niet alsnog zitten graaien. Uh, na die overledenen. Dat zie je wel eens gebeuren. Zo van ja, maar ik wilde zo graag mijn moeder. En dat dan de, het medium zegt. Oh ja, maar ik heb je moeder hier. Want dit en dit en dit. En is het dan nog wel zuiver mediumschap? Vraag ik me af. Um, dus ja, dat is aan jou om daarop te oordelen. Dat mag je zelf weten. En wat zuiver is voor jou. hoeft niet zuiver te zijn voor de ander. Dus waarom komen soms overledenen niet? Omdat ze het soms niet willen. Omdat het soms niet kan. Je bent het medium niet. De mogelijkheid is er niet. Of je bent enkel in het klaslokaal. Waar dus sommige uh, overledenen het beter doen dan anderen. Uh, er zullen vast nog wel antwoorden zijn. Maar dit is eventjes de grootste uh, antwoorden. Um, nou, zeg maar de, de antwoorden die het meeste voorkomen. Um, er zijn nog antwoorden als zijnde: iemand is heel slecht geweest. en wil geen contact maken. omdat hij weet dat dat het geen goed doet. Um, dat soort dingen. Die, die kunnen ook allemaal nog in de mogelijkheden liggen. Nou, ja, einde van mijn spreekbuurt wederom. Want <laughs> zo voelt het soms een beetje. Uh, laatst vroeg iemand, en misschien is dat een leuke anekdoot... ...doe alles uit mijn hoofd, dus alle podcasten. Uh, uh, ik, ik bereid niets voor. En dat kan dus soms zijn dat ik soms een beetje van links naar rechts ga. Uh, ik, blijf, ik hoop dat ik redelijk thema vast uh, ben gebleven deze keer. Uh, maar het is zo dat ik het uit mijn hoofd doe. Alle uh, dingen die, die ik vertel zitten in mijn hoofd. Heb ik meegemaakt of doorleefd. En ik lees niks op. En van tevoren lees ik ook niks. Ik, ik ben denk letterlijk, ik wil deze podcast maken. En maak hem dan ook. En soms doe ik dat dan direct online. En soms moet dat soms even wachten. Eh, omdat er net eentje online is gegaan. Maar zo werkt het. Dus ik hoop dat je het fijn vindt. En uh, um, nou ja, dit was uh, nummer 41 geloof ik alweer. En uh, nou ja, nummer 42 komt er waarschijnlijk uh, heel snel aan. Dus ik wens je ontzettend fijne dag. Waar je dit ook vanuit luistert. En uh, abonneer je op mijn kanaal. Um, ook YouTube uh, lo loop ik deze op. Mocht je dat makkelijker vinden. Een Spotify uh, volgens mij Apple Podcasts, overal staan ze en uh, je kan overal abonneren. Dat maakt me heel blij. En mocht je het op Spotify beluisteren en je vindt het leuk, wil je me dan alsjeblieft uh, wat sterren geven. Want dan wordt het ook meer geluisterd en kunnen meer mensen weten van hun geliefde in de spirituele wereld. Ik wens je een fijne dag. Tot snel.